0: bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto, este podcast en el que hablamos de biotecnología, de un montón de cosas que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo también eh, y que van a tener impacto muy concreto eh, y muy más temprano que tarde en nuestras vidas. Mi nombre es Esteban Rafele y hoy nos toca hablar de un campo en el cual la Argentina eh, tiene ya... Eh, un background interesante vinculado a la biotecnología que es el de la producción agrícola tanto la producción del agro como la producción farmacéutica con toda la trayectoria que tienen de desarrollo en nuestro país son campo fértil van a entender por qué hablo de esto eh, para desarrollar distintas investigaciones vinculadas a mejorar la producción y también últimamente cada vez más a mejorar el medio ambiente Eh, y en este caso la producción agrícola que se expandió de una manera eh, impresionante en las últimas décadas gracias a la ciencia desde sobre todo lo que tiene que ver con eh, los alimentos transgénicos de los cuales ya han escuchado muchísimo hablar la la expansión de la frontera agrícola eh, vinculada a la soja y otros cultivos bueno eh, Eso también vino de la mano con el uso de determinados químicos que, con el fin de multiplicar la producción, terminaron teniendo como efecto, como eh, efecto no deseado, pero palpable, la erosión de los suelos eh, porque los cultivos se vuelven más resistentes a los pesticidas, se necesita más pesticida para... eh, lograr ese mismo efecto que se buscaba antes, las dosis son cada vez más elevadas y eso termina eh, complicando eh, la fertilidad de los suelos. Bueno, hace unos años ya que la ciencia le empieza a buscar una respuesta eh, a todo esto, busca alternativas de producción más sustentables, por un lado avanza con la producción de bioinsumos, que lo que buscan es que se usen menos eh, químicos en, en la producción, y por otro, ...está avanzando hace un poquito menos de tiempo en uno de los temas en el cual nos vamos a meter en este episodio. Eh, Lo que se busca, lo que busca la ciencia de lo que vamos a hablar hoy es de la manera de curar los suelos. Esto es lo que hace eh, Caligenia, que es una startup eh, que tiene muy poquito tiempo de vida que viene de una investigación más larga en el campo científico y que ahora se va convirtiendo en una empresa que va a vender un producto eh, y que dice, Caligenia dice, que le puede devolver la vida a nuestras tierras cultivables. Y para hablar de esto, está uno de los fundadores y el CEO de Caligenia, hablo de Nicolás
1: Barbarosch, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Un gusto, un gusto. Muchas gracias por, por estar. Por la oportunidad de estar acá.
0: Bueno, larga la intro pero me parecía que eh, eh, hay que darle un recorrido para eh, algo que tiene ya eh, un track record eh, importante pero que empieza a ver como una vuelta de, de tuerca desde la ciencia sobre cómo eh, se co- sobre cuál es la concepción que va a tener la producción eh, agrícola en este caso para los próximos años Sí, sí, totalmente Nico, ¿qué edad tenés vos? Eh, 26 años. 26 años. Y sos, además de eh, CEO de, de esta empresa, sos docente, sos profesor de Litva.
1: Claro, sí, sí. Eh, soy profesor y tutor de proyecto final de ingeniería industrial y también estoy como coordinador de International Chamber of Commerce de la Grifood Hub eh, Business.
0: Bueno, con 26 años ya tenés un currículum ahí eh, interesante. Che, ahí citan en, en Caligenia, en la, en la web de la página, eh, un Un poco para introducir este problema que ustedes dicen el 30% de la tierra cultivable hoy en día está degradada esto en en, en el mundo y que hay un camino que si no se detiene hace que en menos de tres décadas el 90% de la tierra tenga eh, problemas de fertilidad. Eh, A la vez tenemos que alimentar una población que crece, que demanda más proteínas, que demanda más alimentos. ¿Cómo se resuelve esta encerrona?
1: Claro, y sí, ahí... Nosotros lo, lo que estamos apuntando es a restaurar, estamos apuntando a restaurar todas estas hectáreas eh, que están degradadas y que, se, y que se siguen degradando con un producto único que nosotros llamamos Bacterchar, que eh, nace de, de, de una enmienda ancestral que se llama eh, Biochar, que es agarrar residuos orgánicos y transformarlos en un, en un biocarbón y aplicarlos al suelo. Nosotros hacemos este biocarbón específico. Según el suelo de grados, primero analizamos el suelo, vemos qué problemas tienen exactamente, y después en la cercanía buscamos qué biomasas se pueden utilizar, cómo las debemos procesar con nuestra plataforma. Ponemos nuestras máquinas ahí, las transformamos en este producto único y después seleccionamos con la plataforma qué microorganismos específicamente debemos producir y combinar con este biochar para la aplicar al suelo que en 20 semanas. Donde antes no te crecía nada, te pueden empezar a crecer cualquier cultivo. ¿El biochar cómo se genera? Claro. O sea, vos agarras un residuo orgánico, o sea, basura, sí. que, que las empresas no eh, se quieren sacar de encima, y es como calentarlo, lo digo de forma muy simplificada, sería calentarlo sin que se queme, de okay. una forma muy específica. Entonces, lo que vos tenés es, si a vos, por ejemplo, te entras c- tenés 100 kilos, por ejemplo, para tirar una unidad, 100 kilos de residuos. 30 kilos es este producto. Sí. Que lo lo transformamos. Y lo combinamos con microorganismos y lo ponemos. Bien. Eh, Y el resto de los 70, que no se van como este, como este, con este. en este biochar sólido, es un gas que con eso podemos generar energía renovable y hacer autosustentable este proceso que no consuma energía, es decir, que no consumimos energía, tomamos basura, no consumimos energía, producimos el producto, y encima te sobra un excedente de energía renovable para darle uso a otra cosa, ya sea, no sé, luz o calor para calentar agua o lo que sea. Ok, ¿y qué qué instalación necesitas para
0: eh, tener estos residuos, la disposición de estos residuos, la generación de una parte de ellos en en este fertilizante y la otra parte en energía?
1: Claro, sí, bueno, inicialmente nosotros eh, dijimos, bueno, vamos a, a ver de... máquinas hay para comprar después pasaba que las máquinas cuando querés comprar una máquina son carísimas tardan un año en enviártelas y después una cosa que es muy importante que no no mencioné todavía es que al aplicar este producto al suelo estamos almacenando carbono estable por miles de años en el suelo ok entonces estamos removiendo dióxido de carbono y si nosotros queremos frenar el calentamiento global aparte de tener más seguridad a nivel alimentario para la población mundial tenemos que llegar esto muy rápido en las próximas décadas al a gigaton, a escala de miles de millones de toneladas, entonces hoy las empresas que fabrican estas máquinas no tienen la capacidad de producción para entregar y escalar tan rápido uh-huh. por eso nosotros ahora nos juntamos con el número uno en Sudamérica que, que produce hornos industriales, que son gigantes eh, y también eh, sumamos eh, ingenieros mecánicos a, a Caligenia para poder fabricar nosotros estas máquinas y que sea un plug and play. Agarrás, pones la máquina en el lugar donde tenés la basura y cerca donde querés hacer la aplicación, pones la basura, te sale el producto, lo aplicás al campo, generás energía. Eh, Ok,
0: vamos eh, un un par de pasos más atrás, eh, a ver si seguimos el paso a paso. Eh, ¿Cómo surge esta idea? Eh, Vos hablabas recién de eh, de, de algo ancestral, de algo que que viene de algún tiempo eh, inmemorial. ¿A quién se le prende la lamparita de bueno, esto lo podemos recuperar y convertir en algo eh, que ahora se use para la producción?
1: Claro, sí, en el Amazonas, hace ya en las épocas extremadamente antiguas, se generó una una tierra llamada como Terra Preta, que básicamente la gente no sabía que estaba haciendo biochar, pero en realidad lo estaban haciendo. Y después se dieron cuenta que la tierra ahí en el Amazonas era extremadamente fértil. Y bueno, es como que recién ahora empezó a surgir esto de producir eh, biochar Sí. basado en la antigüedad. bien que, que, que lo hacían sin saber lo que era y que ayudaba a las plantas y, y a la tierra.
0: ¿Y, y cómo lo, lo recuperan ustedes? ¿Y cómo notan que esto bueno, puede eh, recuperar la fertilidad de suelos que hoy están degradados?
1: Claro, y par, hace ya un par de años, hace muy poco, desde 2019, un poquito antes puede ser... Salió una plataforma que descubrieron que esta forma de, de hacer biochar y aplicarlo al suelo remueve dióxido de carbono, es decir, baja la temperatura uh-huh. del planeta. Eh, y empezaron a haber un montón de proyectos porque había gente que pagaba estos créditos, estos Carbon Removal Credits se llaman, claro. créditos de carbono. Sí, los bonos verdes. Claro, sí, parecido, sí. Eh, y empezaron a haber un montón de proyectos. El tema es que ahora la gente lo aplica sin saber si la hace bien al suelo solamente para remover carbono. Y otros lo aplican para aumentar, quizás, no sé, un 10% la producción. Sí. Nosotros vamos a restaurar completamente suelos donde no te crece nada. Además de remover eh, carbono de atm- dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Y cómo llegás a esos suelos en los que no crece nada? ¿Y cómo,
0: eh, cómo los convertís en algo en lo que pueda crecer alguna planta?
1: Claro, sí, nosotros a- agarramos el biochar. Que, imagínate que es como si fuese como un hogar donde, donde tenés, por ejemplo donde vos ponés los microorganismos que es la vida que hay en la tierra entonces sí. vos ponés los microorganismos ahí también tiene como los nutrientes esenciales para las plantas que comen las plantas uh-huh. la, 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 el alimento de las plantas y es como que vos le estás creando todo un ecosistema en el suelo sí. que te lo revive te, te hace, por ejemplo que el agua pueda filtrar Pero si está toda compacta como una piedra te, te la descomprime para que el agua pueda llegar las raíces puedan crecer eh, después también, los poros también que tiene, eh, te deja por ejemplo almacenar el agua, por ejemplo ahí, y no, y no deja por ejemplo que, que el agua se evapore o que vaya bien al fondo de la tierra y no esté disponible para las plantas. Uh-huh. O por ejemplo también, lo mismo con los fertilizantes, hace que no se te exhibien para las napas y se contaminen las napas donde hay en el fondo de la tierra agua, deja que no se contamine o que no se evapore y eh, te lo deja ahí soluble para las plantas. Y, y además atrae como a toda la vida que hay como que lo atrae como si fuese como una batería, okay. que lo energiza todo, okay. como que te da vida de vuelta. Esto, si seleccionas la correcta biomasa con la correcta formulación para el correcto suelo. Por eso estamos tenemos una bioplataforma que hace eso. O sea que eh, la solución, digamos, para cada
0: suelo va a ser particular claro. Claro. para ese suelo. Claro. ¿Cómo llegan a eh, a esa combinación de de, de elementos como para que cada suelo tenga su
1: propio antídoto, por decirlo de alguna manera? Claro, ahí es lo que viene en en juego ahí la parte de las científicas, que que es como el core de esto, que ellas entienden perfecto cómo es que funciona el suelo y cuáles son los los parámetros óptimos que necesitamos tener para que se reactive la maquinaria del suelo, de la vida del suelo, Eh, y lograr eso en 20 semanas. Eh, o sea, haces una
0: evaluación del suelo en función de eso, sabes claro. qué necesitaría, qué microorganismos necesitan, y eso va a, que, a este horno como claro, para la, generar. Claro, el... la plataforma
1: directamente le dice al horno: Hace este proceso okay. con esta biomasa. O sea, vos le pones la biomasa y hacele este proceso puntual. Sí, sería. Bien, y a su vez el horno claro empieza a funcionar de como la forma específica.
0: Esto que vos decías, claro, del... sí.
1: anda solo, no, no necesitas eh, energía externa. Es más, te genera energía. Sí. ¿Y hoy en qué fase del desarrollo están? Hoy nosotros podemos producir 300 gramos por día, que no es nada, nos alcanza para hacer macetas, que sí. estamos haciendo con un montón de, de ensayos en invernadero, con macetas que tenemos resultados espectaculares, uh-huh. y no, 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 no podemos aguantar allá hasta pasar a campo, queremos pasar ya a campo para ver las pruebas a campo, pero necesitamos la máquina esta que produce más cantidad, por eso estamos desarrollándola nosotros eh, con Caligenia, Y para mayo ya va a estar una que ya produce eh, ya en en escala de kilos. Sí. Y después para fin del año siguiente ya vamos a pasar a toneladas. Estos resultados espectaculares de los que hablabas, ¿los podés eh, contar? Sí, sí. Básicamente agarramos suelos donde no crecía nada. Sí. Le aplicamos nuestro producto en una dosis proporcional a lo que sería eh, en un ensayo a campo de, de biochar y de microorganismos. Y... Eh, notamos que todos los parámetros físicos, químicos y microbiológicos mejoraron espectacularmente y bueno, las plantas crecieron eh, muy, muy bien. Bien. Donde antes no crecía nada en ese suelo.
0: O sea, un suelo en lo que no crecía nada claro. empiezan a crecer plantas. Claro. Y,
1: y esto es una escala todavía pequeña, vos hablas de macetas. Claro, si esto es, 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 es ensayos... Antes de pasar a comercial. Para pasar a comercial necesitamos tener el horno ya pa, para nuestra máquina pirolítica, la llamamos Pyrocali. Cali por Caligenia y Pyro porque es, es pirólisis el, el proceso. Eh, y sí, necesitamos eh, escala para pasar uh-huh. a, a comercial.
0: Eh, ¿Y cómo llegan a que esta investigación se convierta en, una, en un emprendimiento, en una startup? Y que empiece a levantar capital.
1: Claro, bueno, ahí eh, la verdad que fue un muy, Estoy recontra agradecido con Gridex, que es eh, un company builder, que lo que hace es juntar equipos científicos que vienen hace 10 años o, o por el estilo, buscando soluciones biotecnológicas a problemáticas globales, y eh, personas de negocios como yo, uh-huh. y nos juntó ahí, y, y nada, eh, me, la verdad que me encantó el proyecto y, y, y también las científicas, porque es, es nada, la verdad que tiene un potencial gigante. Y son problemáticas que hay que resolver urgente, eh, porque si no, me, me, me da miedo pensar qué pasaría si no si no podemos escalar rápido.
0: Claro, o sea, con, con la inversión de, de
1: Gridex, eh, ¿pudieron encargar esta máquina que hablabas? Claro, eso, más invernaderos, más, más otros ensayos más, más contratar gente, y ya nos da también validación para eh, levantar la siguiente ronda también, okay. que ya vamos a empezar a salir a buscar a principio del año que viene.
0: Para eso tenés que tener la máquina y, y llegar claro. a, sí. a una escala
1: de, claro. de probar el producto campo, m- sí. más amplia. Sí. Sí. ¿Y eso para cuándo? Y eso ya a mediados del año que viene ya va a estar terminada la máquina. Mediados de
0: eh, 24, digamos. Sí, sí. Está bien. Eh, y y que, que, yo Entiendo que la expectativa es total, pero digo, en, en esto de pasar de una maceta a un campo... Eh, es solamente una cuestión de escala, tenés que hacer algún tipo de eh, ajuste eh, en,
1: en tu plataforma, en tu producción. Sí, sí. Sí, hay un montón de desafíos. Eh, hay un montón de desafíos y justamente por eso estamos haciendo, por ejemplo, uno cuando hace pruebas a campo, prueba distintas dosis eh, y haces también réplicas. Sí. Entonces con eso eh, maximizás la probabilidad de, de éxito. Uh-huh.
0: Eh hablaba en, en, en la intro y un poco ustedes planteaban el, el problema en, en caligenia de, eh, de la degradación de las tierras ¿no? eh, vengo el, escuchando y leyendo varias cosas sobre la, eh, lo que cuesta desde el lado de los bioinsumos lograr una escala que permita complementar o reemplazar o que se usen menos agroquímicos digamos no entonces que, que el la menor afectación del ambiente venga del lado del plaguicida o del fertilizante eh, que permita que el cultivo crezca a la escala que necesita la humanidad para seguir eh, comiendo, pero sin tanta afectación eh, del ambiente, sin tanta emisión de de, de gases de efecto invernadero y y demás. Ahora, eh, ¿qué tan... expandida está en el país y, y, y en el mundo esta eh, investigación sobre los suelos mismos, sobre esto de, de,
1: de darle al suelo algo distinto como para, para que reviva. Sí, y yo, yo creo que, al igual que, por ejemplo, que la energía es, es extremadamente difícil para una sociedad que ya está toda estructurada eh, de una forma, reemplazar todo de un día para el otro. Sí. Es como que, no sé, uno produce petróleo, no, 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 es casi imposible decir saco todo lo que ya invertimos, corten la amortización de todas las máquinas, instalemos paneles solares, energía eólica, más baterías. Es, es, es bastante difícil, lo mismo aplicado para, para el campo. Eh, nuestra solución particular eh, de, de biochar prácticamente en, en Latinoamérica no existe, hay un par de proyectos, pero, pero bueno, nosotros vamos a acelerarlo lo más rápido que se pueda, tanto por el cambio climático a nivel calentamiento global como seguridad alimentaria. (risa) Y también como residuos y también como generación de energía.
0: Vos decías ahí, eh, que que, que esto no lo profundizamos, eh, que el dióxido de carbono se retenía, se almacenaba en la Tierra. Claro. ¿Cómo es ese proceso?
1: Claro, el proceso es... O sea, siempre tenés un ciclo del carbono, ¿no? O sea, vos tenés un montón de dióxido de carbono, que es básicamente es un un átomo de carbono unido a oxígenos en el aire, en forma de gas y después la planta, por ejemplo, para para crecer por fotosíntesis toma ese gas, ese carbono más la luz, más más el agua y ese carbono pasa a formar parte de la estructura sólida de una planta o sea, pasa de gas a formar parte de una planta después esa planta eh, se, eh, se, se consume, quedan residuos y esos residuos vuelven como gas y después comienza el ciclo de vuelta. Ese carbono como que vuelve todo el ciclo. Lo mismo pasa si viene un animal, come come la planta, sale excremento, el excremento vuelve a la atmósfera. Se puede complejizar mucho más, pero básicamente es eso. Nosotros lo que hacemos es ese residuo que en menos en muy poco tiempo se iría de vuelta a la atmósfera y vuelve a generar el ciclo, nosotros con nuestras máquinas, con nuestras pyrocali lo transformamos en una estructura extremadamente estable que perdura en el suelo por miles de años si lo dejas ahí. Entonces vos estás sacando de circulación ese carbono y lo devolvés al suelo. Que en realidad lo que estamos haciendo es, estamos compensando el petróleo que se saca, que se vino sacando durante los últimos eh, cientos de estos 200 años, eh, para hacer todo lo que necesitamos. Para andar en auto, eh, ropa, para todo. Estamos como balanceando un poco ese desequilibrio que se generó la, la humanidad ¿no? Lo
0: y, y al devolverlo a la tierra, ¿eso qué efecto tiene?
1: y ahí estás sacando el dióxido de carbono de la atmósfera, estás bajando, imagínate como que tenés una capa de, de gases en la atmósfera que hace que se sobrecaliente más sí. el sol eh, o sea, el planeta,
0: por un lado el, este ciclo natural de, claro. del, del dióxido de carbono, el hombre lo eh, es exagera, lo complejiza la hipérbole de la producción hace que se claro, evita demasiado. Sacan, claro,
1: lo sacan de la tierra y pasa al aire. Y nosotros estamos sacando el aire y volviendo a la tierra. Y volviendo
0: a la tierra. Claro. ¿Y la tierra se nutre de eso?
1: Claro, y nosotros al mismo tiempo que se lo devolvemos a la tierra, hacemos que puedan crecer plantas donde antes no crecían. Es como un doble efecto. Claro. Estamos devolviendo la tierra y encima ayudándolas. Pues Puedes devolverlo y destruirla también, uh-huh. si lo haces mal. ¿Y, ¿Y qué tipo de, de, de aplicación te imaginas para eh, para este
0: producto? Digo, acá en, en, en el mundo y demás, ¿cuál, cuál te parece que va a ser la demanda y para qué tipo de terreno podría estar, eh, podría ser una, una solución.
1: Claro, bueno, no, a largo plazo nuestro objetivo es para todos los tipos de terrenos, pero estamos comenzando por suelos salinosódicos y suelos ácidos. Okay. Que, que tienen esas problemáticas. Pero eh, ¿por qué por esos? porque son con los que tuvimos excelentes resultados y también el mercado es muy grande Eh, pero de vuelta estamos en en la plataforma vamos cada vez incorporando nuevos pero ahí tenés un un efecto concreto de la producción agrícola
0: digo, al al usar determinado plaguicida o agroquímico
1: generás la salinización
0: de los suelos o algún tipo de de efecto que vos podés eh, mitigar
1: Claro, sí, sería un suelo que, por ejemplo, se le puso exceso de fertilizantes o o se le hizo tratamientos donde se lo deterioraron o o tiene exceso de sales, nosotros ponemos esto y lo llevamos de vuelta a los parámetros óptimos para que vuelva a haber eh, vida ahí, con el biochar más microorganismos específicos.
0: Hablabas de, 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 de poquitas experiencias en, en América Latina, lo cual hasta llama la atención, porque decís esto viene del Amazonas, digamos. Sí. El, el, la, la idea primigenia a la cual después le agregás conocimiento, tecnología y todo lo demás, pero en definitiva era, estaba acá, estaba sí. en la zona. Eh, ¿y, ¿Y qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué, qué necesidades y qué investigaciones hay como para mejorar la, la
1: vida de los suelos? Sí, en el resto del mundo, o sea, puntualmente a enmienda. Yo estuve hace poco en Nueva York viendo con los expertos número uno de todos los países del mundo y no vi nadie que esté dándole el enfoque que hacemos nosotros, porque es es bastante difícil. Eh, De hecho, llevó mucho tiempo desarrollar esta solución. Nadie que hace este producto para restaurar suelos. Sí hay mucha gente en Estados Unidos, hay un par de de, de empresas por cada estado que que hacen esto porque hay mucho incentivo del gobierno. al igual también que en Europa también hay y en Asia también empieza a haber está recién creciendo, se viene duplicando la capacidad año a año, eh, pero igual de todas formas no es suficiente si queremos llegar al gigatón uh-huh. necesitamos más, más esfuerzos, muchos más ¿Y, ¿y de dónde sale esa idea de decir, che, esto que estaban
0: en el Amazonas hace años décadas eh, más eh, digamos, pueblos precolombinos bueno, lo podemos recuperar, lo podemos convertir en algo que eh, eh, ayuda en, en esta necesidad urgente que tiene la humanidad de, de mitigar el, el calentamiento global y además de expandir la frontera agrícola sin degradar los suelos claro,
1: y la verdad yo me encontré con las científicas que tenían esta solución mágica y digo, no lo puedo creer eh, del suelo eh, y después bueno, yo, no venía tan, yo venía más concentrado en todo el tema del cambio climático y de generar energía renovable, yo venía más de energía eólica, solar, hidrógeno sí. verde y todas tecnologías para descarbonizar y cuando vi que con esto podían restaurar suelo y encima, remover dióxido de carbono y encima, generar energía y encima, todo esto es a partir de basura que contamina, dije ya está, y nada, fue la verdad O sea, era una idea de laboratorio que claro, está sí.
0: migrando a, a otra cosa Claro eh, Y... Vuelvo a algo que te preguntabas un ratito, eh, pero para complejizarlo un poco más. Eh, hay un montón de desarrollos biotecnológicos que, por ejemplo, no sé, el trigo HB4, que es
1: eh,
0: un, un, una semilla genéticamente modificada que es tolerante a la sequía, con lo cual puede ser revolucionario, por ese lado puede... Eh, hacer que crezca una planta en lugares cada vez más hostiles y aumentar la, la cantidad de producción. Eh, por otro lado tenés eh, esto de lo que hablábamos antes de eh, bueno todas estas semillas genéticamente modificadas lo que también generan es una dependencia cada vez mayor al uso de eh, agroquímicos que terminan degradando el suelo. Y por último viene, eh, en este avance, bueno ¿qué hacemos con los suelos? ¿Qué hacemos para usar menos eh, fertilizantes químicos? ¿Cómo hacemos para que más productos de la naturaleza eh, ayuden a mejorar la, la capacidad de producción? Tenés ahí, por un lado, la, la, la necesidad de producir más y por otro lado, la de hacerlo de una manera sostenible para poder seguir haciéndolo en el futuro ¿cómo es ese diálogo entre todas estas cosas que parten de también de conocimiento, de ciencia pero que se van generando efectos no deseados o que se busca se se espera controlar y después termina ocurriendo que no se controlan y que aparezca de nuevo una solución o una discusión con eso ¿hay tensión? ¿hay discusión? ¿hay colaboración? ¿cómo es todo ese universo?
1: claro, y yo creo que Sí, es, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que a veces todo, todas las soluciones un poco son necesarias y a veces no, no es que hay una única solución y a veces eh, unas cosas terminan derivando en otras que a veces es difícil de predecir, otras que fáciles. Yo puntualmente, eh, o sea, hablando por mí, eh, siempre que, que haga alguna solución me voy a enfocar en, en lo, que yo, lo que sé hoy, que entiendo hoy, es que puede ayudar por todas partes. Claro. Eh, Después lo otro, la verdad que no no sabría decir, y y tampoco me gustaría decir que quizás algo está mal o está bien, porque después alguna tecnología quizás terminan descubriendo otra cosa o termina siendo bueno. Es como que es, eh, creo que está bueno invertir y diversificar para encontrar eh, varias soluciones. Y notás que hay una idea de,
0: bueno, sí, diversifiquemos porque
1: eh, íbamos por un camino que no nos va a llevar a buen puerto de acá un tiempito y po- por ejemplo para remover di- para remover dióxido de carbono y bajar la temperatura del planeta hay un montón de soluciones, es como que to- todos dicen no hay sil- silver bullet, como no es que hay una que pega y-, uh-huh. y gana todo, hay que apuntar a varias, hay mucha gente por ejemplo invirtiendo en DAC que es Direct Air Capture que es por ejemplo toman como con ventiladores gigantes aire y la parte que tiene de dióxido de carbono la sacan y la remueven Otros hacen con Biochar que para mí es hoy la más escalable y más rápida de hacer hoy ya, porque no es que tenemos 15 o 20 años más para hacer esto, necesitamos remover ya. Eh, Después hay otros que usan, por ejemplo, Enhanced Rock Weathering, que es eh, eh, un poco más complejo, que todavía le falta un poco más de años de desarrollo. Y creo que está bueno que inviertan en todas y que mucha gente haga un montón de esfuerzo porque no alcanza... No no, no, no pondría todas mis fichas en una sola. Está bueno, creo que a nivel eh, mundo, eh, diversificar todas las soluciones y poner toda la gente a trabajar en en estos problemas globales. ¿Cuándo pensás que el el biochar puede estar expandido como una manera de de
0: ayudar al proceso productivo?
1: Y... eh, o sea, ¿te, ¿te referís a restaurar suelos completamente o, o, a, o a...? Sí,
0: claro, digamos, a, a formar parte del combo eh, del cual tenés semilla, tenés fertilizante y también tenés tratamiento de suelo.
1: Eh... Sí, a mí me... Eh... Digo, no sé sí, si yo soy que... el desarrollo científico sí, o no, la voluntad, yo, el costo... Ya escalado, decís, escalado ya claro. a nivel mundial. Y espero que para el 2026,
0: 2027. O sea, ya en un par a de nivel... años... Sí.
1: ¿Y eso por una urgencia o porque efectivamente está el conocimiento como para que se yo Y yo la verdad que me saca un poco el sueño el tema de, de no remover tanto dióxido de carbono ya, porque es, es verdaderamente preocupante. Uno, uno es como que es difícil imag- imaginarse quizás una catástrofe, como por ejemplo lo del COVID, quizás era medio difícil de predecir porque uno antes de que pase no se puede imaginar... Que va a venir una pandemia, a menos que haya leído un poco de historia o haya escuchado a Bill Gates antes que venía avisando que en España pasó y va a pasar en cualquier momento y venía trabajando un montón. Si, si uno no, no, no estudia el pasado quizás es medio difícil porque uno, claro, nació acá, nunca tuvo eso, entonces no piensa que puede pasar. Lo mismo con el calentamiento global, dice, bueno, hay un par de ciclos, quizás está todo bien, yo creo que, no sé, voy al supermercado, veo que hay siempre comida, no creo que algún día puede pasar que no haya comida. Y después cuando uno se empieza a meter más en ciencia, empieza a escuchar expertos que vienen estudiando hace mucho tiempo esto, uno ve, por ejemplo, que hay un, un equilibrio, como si fuese un péndulo que sube la temperatura, baja, quizás estás en un equilibrio, y después llegas a un punto donde te excediste en la cantidad de gases que tiraste a la atmósfera, y quizás entras en otro equilibrio, que te cambia completamente la temperatura, como ya pasó un, un montón de veces en el planeta, a lo largo de todos los eh, miles de millones de años que tiene el planeta Tierra, Eh, el el, el universo cómo fueron cambiando todos y y bueno, si no nos aparamos, es muy difícil, es extremadamente complejo todo el sistema eh, determinar dónde está el punto de inflexión que cambia el equilibrio y de repente no sé, te sube la temperatura, se te mueren todos los cultivos no hay tanto stock de comida para toda la población mundial para abastecernos, entonces a mí honestamente me preocupa bastante Eh, y por eso es como que siento que na, na, nada es suficiente, uh-huh. ni, ni aunque llegue a la gigaton. O sea, que quiero más que eso. Sí. Porque a nivel mundial se emiten 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y la cantidad de máquinas que vamos a tener que producir va a ser una locura. Una locura. Eh,
0: es, es interesante porque eh, cuando, cuando están en, en los países esta discusión sobre reducir las, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, eh, por supuesto que la responsabilidad primigenia es de las grandes potencias China a la cabeza hoy en día Estados Unidos también eh, y, a, y la discusión desde los países periféricos es bueno hagan el esfuerzo ustedes que nosotros todavía tenemos que
1: eh,
0: mejorar la calidad de vida sí, de nuestra mí, población sí, sí, sí. Eh, pero sin embargo podrías hacer las dos cosas, podrías mejorar sí. la, calidad de vida, la, la calidad de vida de tu población eh, y
1: en este caso, eh, mejorar también la calidad de los cultivos. Claro, exactamente, sí. Mi objetivo eh, y, y, y el objetivo de Caligenia es remover dióxido de carbono eh, restaurando suelos y que ya dé rentable eh, remover dióxido de carbono por otro lado. Eh, es, es, es difícil, pero bueno, estamos buscando la vuelta sin parar, trabajando de lunes a lunes para encontrarle la forma de sacar bajar la temperatura del planeta y que dé rentable por otra cosa. Y para, para mí lo, 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 lo vamos a lograr, no tengo duda. ¿Cómo, cómo sería eso? ¿Cómo sería rentable? Con, que, y con resta- hacer, haciendo máquinas que ya te restauren los suelos y, y generar energía.
0: Uh-huh.
1: Y después, bueno, si alguien quiere financiar también la compra de créditos de carbono, espectacular. Porque nos hace más rentables y eso nos permite escalar más rápido y generar más. Eh, pero si no, bueno, hacemos igual el bien y y lo sacamos por, por otra rentabilidad.
0: ¿Y cómo te imaginas es, eh, ese paso? es eh, Ustedes como eh, dueños de la propiedad intelectual de eh, una patente para una determinada máquina, eh, ustedes fabricando la máquina, ustedes tercerizando esa producción, ¿cómo sí, yo, es?
1: Yo ahora me estoy leyendo, no sé si viste leíste el libro este de Elon Musk, de la biografía de Elon Musk de Walter Isaacson, donde te escribe toda la toda la vida de él y te va explicando cómo va escalando la producción de Tesla, SpaceX y todo eso Eh, y también un un par de libros más que que, que también te dicen eso, así que lo que yo me imagino haciendo una una empresa 100% vertical que hace absolutamente todo, o sea, desde la construcción de la máquina hasta la, la bioplataforma que estén las dos linkeadas y la operación y aplicación, porque nosotros también analizamos el suelo con o sea, todo, para no meterme mucho en detalle, o sea, analizamos el ADN, analizamos qué vida hay, analizamos un montón de estudios hipercomplejos con biotecnología para ver la solución. Entonces es muy complejo y además la, la, el nivel de producción que uno tiene que tener en estas máquinas es como que no existe hoy. Lo, o sea, lo vamos a tener que. Vamos a tener que romper el status quo y, y. acelerar. Que es lo mismo que le pasaba, por ejemplo, a Elon Musk, cuando le tenía que producir 5.000 autos por semana y. Y si no lo hacía, como que quebraba la empresa. Y bueno, no, 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 no necesitamos menos de 5.000 máquinas por semana. Pero eh, pero nada, yo creo que todo es posible. Bueno, hay que plantearse objetivos que sean imposibles y lograrlos. Las máquinas son eh, hornos, digamos. Hoy tenés la infraestructura como para
0: fabricarlas. O requieren algún tipo de sofisticación que hoy no está.
1: Claro, ho- hoy estamos trabajando con el número uno de, hornos, eh, de, de producción de hornos de toda Sudamérica que nos está ayudando eh, eh, la verdad que, que es un placer tienen una experiencia impresionante y, y hacen hornos a una escala que es eh, monstruosa para otras industrias, ¿quiénes son? Eh, no, no, no puedo decir todavía el nombre pero después ya, ya lo, lo vamos a publicar eh, y, y nada tienen también máquinas en 16 otros países, tienen otras eh, nos pueden contactar con otras 16 países donde también tienen sucursales que nos pueden ayudar a producir en otros en otros países para, para expandirnos mm. en paralelo y, y bueno, nunca hicieron un or, un, una máquina tan chiquita como la nuestra, pero bueno, la estamos desarrollando en conjunto eh, con los expertos número uno. Así que así que tenemos toda la confianza de que de que vamos a poder escalar, pero eh, muy rápidamente. ¿Chiquita de qué tamaño? ¿Cómo es una máquina? Sí, es más o menos como un container. Ok. Eh, de 10 metros por 3 metros aproximadamente. O sea,
0: chiquita para ellos, no para los claro, sí, sí, no es que ellos. vas a tener en tu casa. Claro, no, claro. Pero sí. en una gran extensión de tierra... Claro, sí, igual en un lugar lugar. donde hay varios
1: residuos, lo pones ahí, consuman energía, le le das energía a los que tienen los residuos, eh, produces el producto, le sacas la basura encima.
0: Bien, buenísimo. Bueno, Nicolás, eh, para terminar, te propongo que elijas un laberinto: el país, el mundo, eh, el cambio climático, lo que se te ocurra. Venimos hablando bastante de cambio climático eh, y que nos
1: ofrezcas un camino de salida. ¿Por dónde va? El camino a salida de... El, del laberinto. Del, sí. O sea, la solución sería. Sí. Y yo me imagino, eh, o sea, con el tema del calentamiento global, que, que se, hay que descarbonizar toda la industria, eh, yo lo que me imagino es, eh, básicamente, que no haya más residuos, que toda la basura sea un producto, convertirlo en un producto de alto valor con, con nuestras máquinas, tanto para la restauración de suelos, eh, que es lo que estamos focalizados ahora, Pero también con esto, por ejemplo, podemos descarbonizar también la industria de cementos, que ya lo tenemos en mente, pero para cuando ya tengamos esto ya genere flujos de fondos. Eh, Y después también, con esto de de, de los residuos, también poder generar baterías, superconductores, aislantes, que todos los productos se generen a partir de residuos. eh, Y generar puntos, eh, que, que básicamente no haya ningún punto donde haya residuos que contaminen Y también... Que se genere energía in situ, es decir, en el lugar, que no haya, fa- no, no haga falta que. Eh, como, como un poco también esto de blockchain, ¿viste? Que antes estaba todo centralizado, sí. que sea todo absolutamente descentralizado, la energía ahí. Y también lo mismo con eh, sustituyendo todas las energías eh, que son finitas y, y, y contaminantes eh, con energías renovables y, y con hidrógeno verde, con energía eólica, solar y. Eh, y eso
0: gracias Nicolás, un gusto,
1: muchas gracias y gracias a ustedes por estar del otro
0: lado recuerden que eh, necesitamos que nos pongan likes, que nos sigan eh, que nos recomienden, que ayuden a agrandar esta comunidad eh, y que estén en la próxima emisión de Instrucciones para seguir del laberinto, subimos uno por semana, lo ven, lo escuchan cuando quieren nosotros estamos acá, chau